0: Bienvenue dans Call Me Touch of Love, le podcast impactant pour être plus épanoui dans ta vie. Ici, le but étant de vous partager des sujets encore intouchables et stigmatisés, alors je vous partagerai mes opinions et mes expériences en toute honnêteté pour vous aider au mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Les cœurs passionnés, un nouveau format pour encore plus de partage d'expérience, pour encore plus d'amour et d'ambition. J'espère qu'il vous aidera davantage à trouver motivation et épanouissement en entendant ces témoignages de femmes et d'hommes inspirants, car vous comprendrez que chacun a la capacité de créer sa chance, de créer sa vie. Aujourd'hui, nous recevons Charline, une femme au grand cœur et passionnée par tout ce qu'elle entreprend. Femme aux multiples casquettes, elle rayonne de good vibes et nous donne envie de réaliser des millions de choses. Elle nous inspire et nous donne envie de se dépasser. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Charline, comment vas-tu Hello Emily, ça va et toi ça va bien, merci. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast. Euh, pour commencer et pour que nos auditeurs euh, comprennent mieux qui tu es, peux-tu te présenter assez globalement ton âge, euh, ton prénom, ta situation, où est-ce que tu vis, plus ou moins
1: Oui, alors bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Donc, Je m'appelle Charline, j'ai 28 ans, j'ai toujours du mal à... avec mon âge là et je suis maman de deux enfants, de deux filles et depuis un an je suis aussi belle-maman de deux autres enfants puisqu'on fait une forme une famille recomposée et j'habite dans le 49, pas très loin d'Angers et je suis créatrice de contenu plus communément appelée influenceuse même si j'aime pas trop ce terme mais c'est comme ça qu'on nous définit
0: le mieux donc écoute, ma foi <rire> Et bah ça fait un bon programme je suppose au quotidien tout ça
1: euh, oui, je pense. Hein, j'ai pas trop le temps de
0: m'ennuyer si tu veux,
1: c'est assez chargé, il euh, n'y a pas le temps de s'ennuyer entre le boulot, les enfants, la maison, travailler à son compte et puis bah, malgré fin, fin, la situation actuelle, travailler à son compte en sachant pertinemment que des fois bah, on oublie de faire l'école à la maison, d'un peu tout mixer, c'est vrai que ça n'a pas toujours
0: été évident, on s'habitue petit à petit, hein, depuis 2020 on n'a pas trop le choix <rire> Nous y venons. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton métier aujourd'hui, en quoi euh, ça consiste euh, Qu'est-ce que tu partages sur les réseaux sociaux Oui, alors moi, euh, principalement, je partage
1: maintenant ma vie de maman, enfin un peu du lifestyle comme on appelle ça aujourd'hui. Euh, J'ai commencé, je parlais beauté, mais euh, ça remonte maintenant à 8 ans. Euh, j'étais pas encore maman j'étais enceinte euh, et du coup c'est vrai que ça s'est enfin avec le temps ça s'est tourné vers ma vie de maman la, la vie au quotidien ma vie de maman euh, entrepreneur on va dire puisque je suis à mon compte et euh, donc la création de contenu ben ça se résume euh, moi c'est principalement sur Instagram euh, je vais créer du contenu pour les marques euh, entre autres quand c'est du contenu rémunéré euh, sinon je partage ma vie que ce soit en vidéo en photo, euh, euh, nos moments de vie euh, entre guillemets normaux on va dire j'aime bien la vraie vie chez moi en fait euh, la vraie vie même si parfois elle est pas forcément évidente parce que la vie de maman la vie de parent en général c'est pas tout rose euh, la vie de couple non plus la vie en général c'est pas toujours tout rose entrepreneur non plus il y a des hauts il y a des bas surtout avec la situation qu'on vit depuis 2020 où on est indépendant et où ben bah, ça n'a pas été toujours évident, mais euh, voilà, j'aime bien partager euh, la vraie vie, c'est ce que j'aime dire, donc je n'aime pas en fait me bloquer, me donner des limites, j'aime partager le lifestyle, si j'ai envie de cuisiner, je cuisine, si j'ai envie de partager ma vie de maman, je le fais, si, enfin voilà, c'est un, euh, un peu de tout, et puis ben, le, contenu, euh, le contenu par les marques, donc les marques nous euh, pas nous embauchent, mais nous payent entre guillemets pour faire découvrir leurs marques Alors euh, C'est vrai qu'on nous voit souvent un peu comme des commerciaux dans le sens où euh, on a l'impression qu'il faut faire le plus de ventes possible. Moi, je déteste ce côté-là et je rappelle même souvent aux marques que je ne suis pas commerciale et que euh, je ne serai pas rémunérée sur les ventes et que mon but n'est pas de vendre un produit. Mon but est de faire découvrir à mon audience euh, une marque si elles la connaissent pas ou la faire découvrir sous un nouvel angle euh, avec ma patte, mon univers et ma créativité. Donc voilà, c'est vraiment le, le, le côté que j'aime dans mon travail.
0: Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une collab ou, ou une marque avec qui tu pas aimé bosser Ou est-ce que tu as été déçue Alors euh, oui, ça m'est
1: arrivé, mais euh, en général, je stoppe avant en fait, la, la création de contenu. Ça m'est arrivé de, de signer des contrats et euh, au fur et à mesure des échanges, euh, de voir qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Ou... On me demandait de faire des choses que j'avais pas envie, tu vois. Souvent, on t'envoie le brief au moment de la signature du contrat, et puis euh, deux semaines après, on revient vers toi. Euh, oui, bah, j'ai changé le brief, euh, voilà. Et au final, ça bah, ça me correspondait pas du tout, du tout. Donc même le contrat signé, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, voilà, moi je préfère arrêter là plutôt que de parler de quelque chose. Euh, pas forcément que le produit n'était pas bien, mais si ma relation avec la marque euh, ne me convient pas, ou si on m'a demandé des choses, ou si, ou voilà. Moi, j'estime qu'une marque quand elle nous contacte c'est qu'elle a découvert notre univers, qu'elle est en phase avec ça et que euh, ben, notre univers correspond à l'image de leur marque et qu'on n'a pas à changer euh, 8 milliards de trucs, en fait, sinon c'est plus du tout nous. Et oui, ça m'est arrivé de dire non, on arrête là, moi je ne veux pas continuer. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, comment tu es arrivée jusqu'ici enfin, Quelles études tu as fait Est-ce que ton métier de créatrice de contenu a été immédiat ou pas du tout alors, non, moi,
1: euh, j'ai fait des études scientifiques, euh, parce que de base, je voulais euh, travailler là-dedans, être aussi auxiliaire de puériculture. Et euh, j'ai arrêté, en fait, euh, les études, euh, parce que ça ne me convenait plus. Euh, j'ai développé une sorte de, de phobie scolaire. Je ne pouvais plus. C'était, voilà, j'en étais malade. Et puis, euh, et puis se trouve que j'ai déménagé sur Paris, en fait, pour suivre, à l'époque, euh, le, les études de mon conjoint. Et puis, j'ai travaillé en parfumerie. Et j'étais enceinte de Julia et j'ai très vite en fait arrêté le travail parce que ben parfumerie tout ça enfin j'étais vraiment malade. Mes deux grossesses j'étais quand même assez malade au début et je ne pouvais plus du coup travailler. Donc à ce moment-là pour m'occuper j'étais sur Paris je connaissais personne et ben j'ai lancé mon blog parce que j'en lisais déjà à l'époque même si on n'était pas beaucoup j'en lisais quelques uns. Et puis j'ai ouvert mon Instagram en fait peu de temps après le, le début de l'application je crois qu'on était en 2012 il me semble. Et puis euh, et puis ça a pris en fait de l'ampleur au début on n'était pas beaucoup donc c'est vrai que euh, il n'y avait pas tout ce qui est algorithme, tout ça. Donc, on, on se développait assez vite. On touchait vraiment une, une, forte, une forte audience en très peu de temps. C'est monté, monté, monté. Et puis, on a commencé à avoir des propositions de recevoir des produits gratuitement pour en parler sur les réseaux sociaux si ça nous plaisait. Euh, déjà, je trouvais ça super cool parce que je me suis dit... bah Moi, je parlais beauté à l'époque, un petit peu maman du coup, parce que je, je, je venais d'accoucher Julia à ce moment-là. Et puis, euh, bah, en fait, le métier s'est euh, créé vraiment... Euh, j'ai vu en fait la création de, du métier euh, comme toutes les, les, les personnes qui étaient avec moi sur les réseaux à ce moment-là, on a vraiment vu ce métier se créer et je trouve ça dingue en fait parce qu'on euh, a connu vraiment le métier à ses débuts et on nous a proposé petit à petit bah, d'être rémunérés d'avoir des contrats et je trouvais ça assez dingue et puis le métier est né en fait euh, alors que nous au départ, enfin quand je dis nous, je parle des personnes qui, qui étaient avec moi à ce moment-là, qui avaient des blogs ou des comptes Insta, on a vraiment créé ça dans le but de partager, dans le but de s'occuper entre guillemets ou de rencontrer des gens un petit peu comme nous, passionnés par les mêmes choses. Maintenant, on en fait notre métier et c'est incroyable parce que tu m'aurais
0: dit ça en 2013, j'aurais aurais pas cru quoi. Non, c'est sûr, puis ça s'est bien développé.
1: Ouais, c'est clair, ça s'est bien développé, même si bon, on, a, on, est, on est encore obligé d'expliquer vraiment notre métier selon les personnes avec lesquelles on discute parce que c'est pas encore très connu. Souvent, on nous mêle un petit peu. Mais il y a influence et influence pour moi, tu vois, il y a vraiment la création de contenu pur avec la créativité, le travail qu'il y a derrière et il y a le placement pur et dur qu'on voit notamment souvent chez les personnes de télé-réalité parce qu'elles sont tombées là-dedans en fait elles, elles ont été connues, elles ont été médiatisées et puis elles n'ont pas su forcément gérer le truc ça doit être pas fait évident et puis voilà pour moi c'est deux métiers qui sont différents donc on est
0: quand même obligé d'expliquer un petit peu ce qu'on fait parce que souvent c'est pas trop c'est pas très simple encore pour tout le monde Ouais, bah, et puis une personne n'a pas forcément envie d'acheter un produit selon comment il est présenté Exactement c'est pour ça que moi je te disais
1: tout à l'heure, j'aime bien dire que voilà, je suis pas là. Enfin, pour rentrer dans le détail du truc, ça m'est arrivé en fait que, que les marques nous proposent, ça, ça nous fait doucement rigoler en tant que créateur de contenu, nous disent voilà, on n'a pas de budget, mais on vous propose de, de vous rémunérer par affiliation. Donc en gros avec un pourcentage sur les ventes. Et moi à chaque fois je leur dis mais en fait non, ça ça va pas être possible parce que je suis pas commercial en fait et que moi le nombre de ventes que vous allez faire M'importe peu, c'est pas mon but de vendre. Moi, mon but, c'est vraiment l'image de la marque et vraiment la faire découvrir. Les gens qu'ils achètent aujourd'hui, demain ou dans un an, peu importe en fait. Mais ça, c'est pas encore <rire> ancré dans toutes les têtes.
0: <rire> bah ouais, non. Et puis j'imagine que les marques qui sont un peu plus grosses, on va dire, cherchent plus à faire du chiffre qu'une petite marque qui va vouloir se faire découvrir. Exactement, c'est ça. Alors qu'en fait, le chiffre,
1: c'est pas... Enfin, en fait, souvent, les marques après un contenu nous demandent les statistiques, les clics sur les liens, les, les utilisations de notre code promo, etc. Mais en fait, je leur dis souvent que c'est pas... C'est pas le but et surtout, pas, euh, ça donne pas l'image de de, réellement de la collaboration puisqu'il y a des gens en fait, qui vont voir un produit, qui vont se dire « Ok, ça m'intéresse, je fais une capture d'écran et j'irai voir plus tard ou si jamais j'en ai besoin un jour, je reviendrai à ce moment-là et je me rappellerai. Je me dirai « Tiens, c'est vrai qu'à ce moment-là, cette créatrice de contenu-là avait parlé de ça, j'avais fait une capture d'écran, je vais y retourner. » Les gens, souvent, n'ont pas euh, on a moins l'impulsion d'achat en fait, euh, qu'avant. On fait plus attention à ce qu'on consomme, on fait plus attention à ce qu'on achète euh, on fait attention à qui on fait confiance sur les réseaux aussi donc il euh, y a certaines personnes qui vont avoir besoin de plusieurs avis au lieu d'un avant d'acheter avant de... Et c'est totalement compréhensible. On est pas, enfin, moi, je suis pareil. Hein, je veux dire, je, je, je suis abonnée avant d'être créatrice de contenu. Et euh, avec les, les personnes que je suis, c'est pareil. Je fais exactement la même chose. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, on a aussi l'image d'une marque. Je trouve qu'avant de, de, de vouloir acheter, moi, je sais que je suis comme ça. J'accorde aussi de l'importance à l'histoire de la marque, à l'image de ce qu'elle dégage, ce qu'elle fait sur les réseaux, la, la beauté de, 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 des produits, ce qu'elle met en avant. C'est vraiment... Toute une expérience en fait autour de l'achat, je trouve plus qu'un clic et acheter.
0: Bah, ça part aussi des valeurs de la marque hein. à partir de là. Tu sais déjà un petit peu si tu as envie d'acheter ou pas, exactement. On le voit en ce moment hein, que des marques, enfin, euh,
1: euh, même avec ce qu'on vit, on, je trouve que c'est important de voir les, les valeurs des marques, dans quoi elles sont engagées ou ce qu'elles apportent ou ce qu'elles veulent, vers où elles veulent aller. Ou... Et au-delà de ça, euh, voir aussi comment ça se passe à l'intérieur des marques enfin moi j'aime bien me renseigner en fait sur euh, voilà comment ça se passe chez une marque euh, comment ça se passe avec les équipes qui travaillent dedans si c'est une bonne entreprise enfin voilà on voit en ce moment sur les réseaux pas mal de choses aussi euh, qui des scandales un peu qui éclatent chez des marques et euh, je trouve ça important de nous, euh, en tant que créateurs de contenu vraiment ou influenceurs, euh, bah, d'influencer dans, bon, dans le bon sens des choses et de, de faire attention à ce qu'on met en avant en fait.
0: Ouais, valoriser les marques qui en valent la peine, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, bah, comment ça t'est venu à l'idée d'entreprendre Pour quelle raison tu t'es lancé à ton compte Puisque j'ai cru comprendre que tu as ouvert ta boutique en ligne il y a quelques temps maintenant, qui ouais. euh, se nomme Juna et moi. C'est ça. Qu'en est-il maintenant
1: euh, bah Écoute, déjà, comment ça m'est venu l'idée d'entreprendre bah, Comme je t'ai dit, déjà, le, le métier, moi je ne l'ai pas réellement choisi, il est venu à moi et j'en suis absolument ravie puisque... C'est un métier aujourd'hui qui m'épanouit et qui me permet de, bah, vraiment d'exprimer ma créativité euh, là où j'étais euh, bah, un petit peu bloquée dans mes, dans mes, dans mes travails, dans CDI, euh, puisque moi, euh, j'ai euh, travaillé dans la vente euh, jusqu'à temps d'atteindre le poste que je voulais, c'est-à-dire euh, responsable d'une boutique, de gérer vraiment une équipe. Et à ce moment-là, j'ai essayé de stabiliser à côté mes revenus euh, avec Instagram, tout ça, pour euh, pouvoir enfin quitter mon CDI en 2019 j'étais pas assez libre. C'est vrai que tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi et tu as plein d'idées, mais tu peux pas forcément les mettre en place. Et puis, c'est vrai que dans la vente, moi, j'étais arrivée à un stade où j'étais à plus de 39 heures semaine. Du jeudi soir au dimanche matin, je ne voyais pas mes enfants et c'était pour moi un crève-cœur. enfin j'ai pas fait des enfants pour, pour au final passer ma vie au travail. J'avais vraiment cette envie déjà de, de vivre de ma passion parce que c'est quand même enfin, quelque chose que je souhaite à tout le monde si on en a la, la possibilité. C'est quand même le but, enfin, but d'une vie pour moi, et puis ouais, de, de, de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie, de pouvoir être avec mes enfants, de ne pas être obligée de, de les faire garder un tel ou un tel, de pas c'était vraiment un souhait pour moi, vraiment d'être de, de, indépendante, de faire ce que j'ai envie de, de rendre de compte à personne, ça j'ai toujours été un petit peu comme ça. Et Juna et moi, du coup, euh, ben oui, ça fait déjà... Euh, ben, ça fait combien de temps maintenant Parce que ça passe tellement vite le temps. Je crois que ça fait deux ans. Quasiment, un an et demi, on va dire. Euh, là, tu vois, début 2022, euh, c'était un petit peu en pause. Parce que c'est vrai qu'avec euh, ben, tout ce qui se passe en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, pas forcément pour moi, mais parce que le but de Juna et moi, c'est de travailler avec des créateurs français pour les mettre en avant, les aider, leur donner un peu de visibilité aussi, de créer quelque chose qui est un peu exclusif et mettre en avant le savoir-faire français. Mais bon, comme tu le sais, c'est assez compliqué, même pour les créatrices en ce moment. Il y en a plein qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Ben, donc du coup, voilà, ça, ça a mis un peu quelques trucs en pause. Mais, euh, mais sinon, ouais, ça s'est bien passé. J'ai mis en avant quand même un bon nombre de créatrices pendant ces un an et demi. Et j'en suis vraiment très, très contente. Continuer là-dedans, je vais voir ce que je prépare un petit peu pour les prochains mois à venir. J'ai plusieurs idées, donc on va voir ce qui est réalisable ou non en fonction de, ouais, de ce qu'on peut faire.
0: Bah parce qu'il y avait de chouettes produits hein, dans la marque, moi j'ai regardé quelques fois et c'est vrai que ça, ça donnait envie, enfin ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des valeurs, tu, tu ouais. sens quand c'est fait main, quand c'est fait avec passion, avec amour, tu as envie vraiment d'aller acheter le produit et de tester.
1: Exactement, ouais. de mettre en avant bah, les, les, les petites mains euh, en France qui euh, bah, ont un talent incroyable et, euh, et moi je me dis souvent qu'en ben en fait on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour, pour trouver des, des, des belles choses, des, des personnes talentueuses et je trouve qu'on a déjà tellement en France ouais. que ouais, je, on est le made in France quoi. je trouve que c'est tellement important et encore plus avec ce qu'on vit en ce moment, on le voit bien qu'on dépend tellement de, de, de l'autre bout du monde que ben quand ça marche plus à l'autre bout du monde on se retrouve dans la misère en France quoi, parce qu'on a plein
0: de retours de stock partout et ouais c'est compliqué ouais c'est exactement ça. Et du coup, quelle est la partie que tu préfères dans ton métier, s'il y en a une Je dirais d'exprimer ma créativité. Euh, et encore plus là, euh, depuis cette année
1: 2021, où j'ai vraiment... Euh, je me suis pas posé de limite, en fait. Je me suis dit, vas-y, euh, exprime ta créativité à fond, démarque-toi. Et voilà, j'aime bien faire des trucs de qualité. C'est vrai que qu'on me dit souvent que je me prends pas mal la tête à, à faire du contenu, que j'y passe beaucoup de temps, mais... Euh, c'est vraiment ce qui me plaît, en fait. C'est vraiment ce que j'aime, rendre un travail vraiment qualitatif et que moi-même, j'aurais envie de regarder et qui me ferait plaisir à regarder. Mon but, ce n'est pas de faire la quantité, c'est de privilégier la qualité. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime, exprimer ma créativité sans limite, en fait.
0: Ouais. Bah, de toute façon, moi, j'ai trouvé que ça se ressentait sur ton contenu ces derniers mois. Ouais. Euh, notamment... Euh... Quand tu as fait le Noël de Charline, j'ai trouvé ça euh, vraiment super. Et ah ouais. je trouve que c'est ce qui démarque aussi des autres créateurs de contenu. Ouais, c'est le but. Après, c'est vrai que... On sent que c'est euh, instinctif,
1: tu vois. Ouais, exactement, c'est ça. Et euh, même moi, en fait, quand je regarde les personnes que j'aime suivre, euh, j'aime suivre des, des, des nanas qui sont... Euh créatives, qu'on leur image à elles, en fait, où vraiment, dès qu'on voit un post, on sait que ça vient d'elle, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable, dans le sens où, ben, c'est ça, ce métier aussi, c'est... On est créateur de contenu, et, ben, dans créateur, il y a créativité, et, et ça, je trouve ça dingue, parce que sur un même... Sur un même contrat, euh, s'il y a dix nanas qui vont promouvoir la même marque, eh bien, ce sera fait de manière complètement différente, et on aura l'impression de voir les choses de manière complètement différente, et c'est ça que je trouve dingue, c'est que on a chacune... On a chacune notre patte et euh, contrairement à la publicité à la télé où bah, on nous matraque toujours les mêmes choses en fait c'est toujours pareil ben là je trouve que du coup ça rend le truc un peu réel et on voit vraiment euh, la mise en situation de chacune et ouais je trouve ça je trouve ça hyper hyper hyper
0: intéressant en fait ouais c'est clair et du coup qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour euh, pour faire autant de choses dans ton métier
1: <rire> je dirais déjà que dans ma tête je pense qu'on est plusieurs <rire> <rire> Donc, déjà, je pense que dans ma tête, il y a des idées qui fusent à la minute. Donc, des fois, j'ai obligé de me dire Ok, pose-toi deux minutes, mets ça, mets ça sur papier et vois ce que tu peux faire, ce qui est réalisable ou pas. Parce que sinon, je partirais dans des trucs. Et après, c'est vrai qu'on ben, s'inspire pas mal. Je dirais qu'il y a pas mal de sources d'inspiration, notamment sur les réseaux, donc euh, Instagram où on va voir des contenus euh, et on va s'en inspirer, sur Pinterest aussi il y a pas mal de trucs, après il va y avoir aussi les gens avec qui je vais discuter, c'est vrai que j'aime bien discuter avec des gens et euh, ils vont aussi avoir une vision différente, avoir d'autres idées, euh, de... euh, des fois il n'y a même pas besoin d'aller loin, hein. une balade en sortant de chez soi et on va voir des choses dehors ou des trucs qui vont nous mettre la puce à l'oreille, dire tiens je ferais bien ça ou telle idée ou tel machin. En fait, je pense que c'est un métier où il faut être créatif et il euh, ne faut pas avoir peur de, de la laisser déborder. Et, et une idée, on amène une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et je pense qu'il faut vraiment pratiquer pour avoir l'idée. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça le... Mais ouais, ça vient un peu partout l'inspiration chez moi, je dirais. <rire>
0: Ouais, bah, je pense comme beaucoup de monde, hein, en tout ouais. cas moi je sais qu'un hein, rien, enfin si je me déconnecte deux minutes du boulot, euh, je sais que je peux avoir une inspiration là comme ça, en cuisinant, en baladant, enfin peu importe, Exactement. donc euh, Exactement je, ça, je hein. pense qu'on est tous un peu pareil là-dessus. Hein. Ouais, bah, tous les métiers un peu créatifs comme ça, c'est vrai que puis plus on pratique, plus la créativité elle,
1: elle vient d'un de, ouais, de, rien comme tu dis en fait.
0: Ouais. et dans la même lignée, qu'est ce qui te fait te sentir bien euh, chaque jour te sentir euh, bah, mieux pour euh, quand tu vas pas très bien qu qui qu'est ce qui améliore ton état euh, en général?
1: Ben déjà de me dire que, de me dire que je fais un métier qui me plaît dans lequel j'ai pas réellement de limites euh, dans lequel j'ai le contrôle des choses. Euh, où je me dis, voilà, il euh, y a un mois où ça va être moins bien, où, OK, il y, y a des difficultés par rapport euh, à tout ce qu'on vit depuis 2020, où il y a des mois où pour les indépendants, c'est compliqué, mais de me dire que j'ai quand même la main là-dessus, que euh, j'ai mon destin entre les mains, en fait, et que, bah tant pis, je vais y aller trois fois plus, je vais carburer trois fois plus, mais je sais que les résultats seront là. Je me bats pour, pour moi, pour ma famille, et, euh, et ça, c'est vraiment le côté euh, positif d'être de, de, indépendant, en fait, c'est de se dire, OK, euh, bah, tu, peux, tu peux changer les choses, tu peux t'émettre de ton destin, en fait, et, euh, et ouais, je sais que je peux, je peux faire en sorte que ma famille soit bien, que mes enfants aient ce qu'il faut, d'être avec elles, de passer du temps de qualité, c'est ça vraiment qui me rend heureux, c'est de me dire, en fait, le travail prend une, tellement une grande place dans notre vie que quand on n'est pas content, quand on n'est pas épanoui de notre travail, ça peut vite devenir très compliqué, je, je l'ai vécu même avec l'école, je sais ce que c'est, c'est vrai que voilà comme on dit hein, choisis un travail que tu aimes et tu t'auras pas du tout l'impression de travailler de ta vie
0: quoi c'est vraiment un peu ça ouais, ouais. moi je pense que c'est important de se lever pour faire quelque chose qu'on aime sinon euh, on a tout de suite pas l'envie pas la force de, bah, de travailler quoi c'est exactement ça ouais et, euh, et comme tu disais euh, alors moi j'ai vécu exactement la même chose à l'école j'aimais pas du tout ça et euh, j'ai eu du mal euh, surtout sur la fin euh, donc euh, <rire> je suis bien contente que ce soit derrière moi quoi
1: Ouais bah tu m'étonnes, moi c'est pareil, sur la fin c'était très compliqué aussi et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris la décision d'arrêter
0: parce que c'était plus possible, je m'en serais rendue malade donc, euh... et au final je me dis j'en suis pas trop mal sortie. <rire> oui bah pareil pour moi du coup, euh, j'ai aussi arrêté, franchement heureusement je pense.
1: Ouais c'est clair, au final quand on regarde en, en arrière on se dit, on aurait bien aimé le savoir à cet âge là qu'on allait, qu allait réussir à passer au dessus de tout ça et au final en faire une force mais
0: euh, c'est vrai que... Sur le moment, c'est quand même pas évident. Bah et puis, ça fait peur de sauter le pas et de se dire qu'est-ce qui nous attend après, dans trois mois, dans six mois, dans un an. Exactement, c'est ça. Donc, euh, donc, bon pour beaucoup, euh, on n'a pas trop envie de se lancer. C'est ça, on a un petit peu peur. C'est vrai qu'on me pose souvent la question
1: dans mon message. Comment comment t'as fait pour te lancer T'as pas eu peur Ça, je leur dis toujours, bah bien sûr que si, mais pour moi, c'est la peur qui nous fait avancer. Ouais. Pour moi, c'est quand on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin parce que pour moi la vie elle est faite d'obstacles et quand tu n'as pas d'obstacles ça veut dire que tu sors pas de ta zone de confort et que tu peux pas vraiment explorer 100% de tes capacités ouais, je suis carrément d'accord
0: euh, du coup qu est que... quelle est la plus belle chose que tu as appris de la vie la plus
1: belle chose que j'ai appris de la vie euh, c'est que peu importe euh, les obstacles sur ton passage, peu importe la difficulté que tu traverses et euh, l'importance que ça a pour toi aujourd'hui, il euh, y a beaucoup mieux qui t'attend derrière et quand tu t'accroches euh, vraiment y a, y a euh, il y a toujours du beau temps après la pluie et ça c'est vrai que sur moment, c'est toujours difficile euh, parce qu'on passe par des phases qui sont ben, pour certains très difficiles et on a l'impression qu'on sortira jamais la tête de l'eau mais, euh, mais quand on est au fond on peut que remonter et moi c'est ce que la vie m'a appris c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher, jamais parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai eu l'impression que jamais je m'en sortirais et au final tu vois aujourd'hui je suis contente euh, de m'être acharnée de ne pas avoir forcément écouté autour de moi et d'avoir vraiment cru en moi et d'avoir suivi mon instinct. Il faut toujours suivre son instinct, il ne faut pas s'occuper du regard des autres, faut vraiment... On n'a qu'une vie, en fait. On n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond, parce qu'après, c'est trop tard.
0: Ouais. Euh, je pense que même si on a peur, je pense que la détermination, elle est là, et si, euh, si on a vraiment envie de le faire, on passera outre euh, la peur. Ouais. Enfin, c'est très dur, hein, mais... Euh...
1: Exactement, c'est très dur mais en fait euh, les épreuves nous font nous rendre compte qu'on a une force mais tous, hein, tous, même les, les plus faibles d'entre nous en ce moment qui se sentent vraiment euh, mal, on a tous cette force au fond de nous qu'on puise bah, pour certains dans les enfants, pour certains dans leur famille, pour certains dans la passion, dans le travail, on a tous une force qui nous permet de, de dépasser tout ça et quand on l'a dépassé, se dire mais en fait euh, j'ai bien fait parce que finalement c'était rien par rapport à ce qui m'attend et... Euh, des difficultés, de toute façon, on le voit, y en, y en a, on en aura toute notre vie, mais pour moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Tant qu'il y a des obstacles, c'est que tu es sur le bon chemin, parce que ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, ça veut dire qu'il y a de belles choses qui t'attendent et il faut, faut jamais rien lâcher,
0: jamais. Ouais, ouais, ouais c'est super important. Ouais. Et du coup, quelles sont. Est-ce que tu as des passions dans la vie, autre que le partage sur tes réseaux, ta marque, etc. Euh,
1: des passions, bah, en fait, ça résume un peu le travail que je fais parce que j'adore la photo. Et depuis toute petite, je pense que. Ma maman adorait aussi la photo, adore toujours aussi. Et je pense que je tiens ça d'elle. Euh, J'ai toujours aimé faire des photos. Enfin, je veux dire, il y a eu l'époque Skyblog. Je ne sais pas si tu as connu aussi, mais... Euh, J'aimais trop faire des photos, ça c'est vraiment une passion que j'ai depuis le. Voilà, là maintenant les montages vidéo aussi, enfin je pourrais passer des heures à faire ça, vraiment ça m'éclate. Euh, J'adore la musique aussi, je ne peux pas vivre sans musique, c'est pas possible. En voiture, à la maison, pendant le ménage, pendant la douche, je peux pas vivre sans musique, pour moi c'est clairement impossible, c'est trop mon moteur. Et après c'est trop classique, mais est-ce que j'ai le droit de dire mes enfants et mon chat <rire>
0: Oui, oui. <rire> je te rassure, t'es pas la seule à avoir dit euh, tes enfants.
1: C'est mes moteurs, mes enfants, quoi. C'est vraiment euh, une source d'inspiration première, c'est un moteur, c'est une motivation, c'est tout ça, quoi.
0: Ouais, bah écoute, t'es pas, pas la première à me le dire, donc... Euh... Oh, bah oui, je pense que je ne suis pas la dernière non plus. <rire> Comment t'es venue, d'ailleurs, la question de devenir maman Est-ce que c'était une évidence pour toi Ouais, ça a toujours été une évidence.
1: J'ai toujours, toujours voulu être maman. J'ai toujours voulu être maman jeune. J'ai eu la possibilité de le faire, donc c'est génial. Peut-être parce que ça vient du fait que j'ai une maman jeune qui elle-même a une maman jeune qui elle-même a une maman jeune. Cette génération, je sais pas, toutes, quasiment toutes, toutes les femmes dans ma famille maternelle ont eu leurs enfants, leur premier enfant, dans les 20-21 ans. Et du coup, ce qui fait que bah moi, j'ai connu quatre générations et je trouve ça juste incroyable. Il y a eu moi, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui aujourd'hui n'est plus là. Mais j'ai connu ça et je trouve que c'est une chance incroyable. J'ai connu une relation hyper fusionnelle avec ma mère parce qu'elle bah, mm. euh, a toujours été jeune et du coup, on était proches. Euh, voilà, les gens pensaient qu'on était des sœurs. Et j'ai une relation très fusionnelle avec ma grand-mère aussi parce qu'elle bah, a toujours été une grand-mère jeune qui m'a beaucoup gardée du coup, euh, qui, avec qui je pouvais parler de tout, qui, qui était qui remplissait le, le rôle d'une meilleure amie, en fait, et ça, je trouve ça incroyable, et même aujourd'hui, on a une relation qui est incroyable, que je souhaite à tout le monde, et que j'ai voulu, moi-même, avoir avec mes enfants, être une maman jeune, être une maman qui, qui voilà, est au, est au courant des choses, et, et en forme, enfin, tu vois, et euh, être maman, ouais, ça a toujours été, pour moi, le d'une vie, en fait, je voulais euh, ouais. connaître euh, la maternité, euh, euh, l'éducation, euh, transmettre mes valeurs à mes enfants, euh, faire en sorte de leur apporter l'éducation que je voulais ou qui, moi, m'a manqué, par exemple, ne pas faire les mêmes erreurs. Enfin, ouais, c'était vraiment... Euh, je n'imaginais pas une vie sans, sans enfants.
0: Est-ce que tu t'es sentie euh, prête pour ce rôle euh, quand euh, tu es tombée enceinte ou pas tout de suite Oui, oui, oui. Mes enfants étaient toutes les deux
1: des enfants euh, très, très désirés. L'une comme l'autre, j'étais vraiment prête à les accueillir. C'était vraiment un, une volonté... Euh, volonté euh, des deux côtés d'ailleurs de leur papa aussi et j'ai jamais j'ai jamais regretté quoi que ce soit enfin voilà même si euh, quand tu es jeune et que tu attends un enfant tout le monde te dit mais euh, mais tu es jeune mais, euh, mais euh, tu t'es tu, trop jeune t'es pas assez mature t'es pas assez truc moi j'ai toujours dit euh, dans l'amour dans l'amour d'un couple comme dans l'amour maternel dans l'amour parental il n'y a pas d'âge en fait il n'y a pas d'âge pas... est ce que tu vas dire à quelqu'un euh, un couple qui a une différence d'âge de, de 10 ou 15 ans non, l'amour, ça a pas de limite, ça n'a pas de frontières, ça a pas d'âge. Quand tu te sens mature, quand tu te sens prête euh, pour un enfant, il n'y a, a pas d'âge. Moi, je le dis toujours. Alors après, dans une certaine limite, évidemment, puisque un enfant a besoin quand même d'un certain équilibre de vie, mais dans la limite du raisonnable, pour moi, il n'y a, a pas d'âge. Donc, euh, je, suis, je suis fière d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui, de voir que mes enfants euh, manquent de rien, qu'elles ont eu une éducation que un peu... Que je voulais, que ben voilà, j'en suis très fière.
0: Et puis, euh, est-ce que l'envie de partager tes grossesses et ta vie de maman, est-ce que c'était instinctif aussi Qu'est-ce que ça a pu t'apporter
1: Alors, partager euh, ma grossesse, euh, je l'ai pas tant partagée que ça, puisque euh, je, quand j'étais enceinte de Julia, c'était le tout début en fait, donc euh, euh, j'avais quelques personnes, mais j'avais pas encore une communauté. Euh... Donc, pas réellement. Pour Anna, j'ai annoncé volontairement ma grossesse assez tard sur les réseaux sociaux puisque je crois que j'étais enceinte de 5 ou 6 mois euh, dans le but de, de me préserver, de préserver euh, ma grossesse, mon, ma vie privée aussi parce que ben, sur les réseaux, tu as deux salles, deux ambiances dans le sens où c'est très bien parce que dès que tu as besoin de quoi que ce soit, ben, tu as toujours plein de conseils, plein de soutien, plein de tout en fait. Mais dans un autre sens, euh, tu as aussi... Euh, toutes les mères parfaites et toutes les femmes qui se pensent euh, utiles de donner leurs avis euh, même quand on ne l'a pas demandé. Et au final, t'as beau faire quoi que ce soit, t'as l'impression que tu fais toujours tout dans le désordre, que ça va jamais. Donc au final, je pense que... Les grossesses, c'est un peu particulier. Et ça, je pense que toutes les mamans un peu influentes te le diront. Euh, c'est quand même un passage qui, qui est assez, euh, assez compliqué sur les réseaux. Et moi, je n'ai pas trop partagé euh, mes grossesses. Euh, ça a été relativement soft. Et ma vie de maman, ben, je la partageais au début. Pareil, un peu, euh, un peu dans, dans, dans l'intimité. Parce que mes enfants n'ont pas été sur les réseaux sociaux avant un certain âge. Julia, je crois que c'était euh, de 3 ans. Et Anna... Euh, d'un an et demi, je crois, avant de montrer vraiment leur visage sur les réseaux sociaux. J'avais envie de les garder un petit peu pour moi. Et, euh, et ouais, je partage maintenant un peu plus de ma vie de maman bon, voilà, en, en laissant les avis derrière parce que j'ai aussi pris en maturité. Mais enfin, voilà, faut être prêt
0: sur les réseaux à partager sa vie de maman. Ouais, ça a son lot d'avantages et d'inconvénients. Exactement. <rire> mais du coup, quelles sont pour toi les limites de ce partage sur les réseaux concernant bah, tes enfants ou ta vie de famille Est-ce que tu as posé des limites ou pas oui, oui, il y a
1: eu des limites. Après, comme je te dis, déjà au début, euh, je ne voulais pas montrer leur visage sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas qu'elles soient reconnaissables. Et ça, c'était un souhait de, de leur papa et de moi. Par la suite, euh, finalement, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, au final, euh, mes enfants, elles sont vues à l'école, elles sont vues dans la rue, elles sont vues n'importe où. Donc, au final, si quelqu'un avait envie de prendre des photos d'elle, ce serait possible aussi. Donc, je me suis dit, sur les réseaux sociaux, tant que tu partages dans les limites du respect de ton enfant, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit en, en risque. Après, c'est à chaque parent de, de, de prendre ses décisions, évidemment. Mais pour moi, les limites, elles sont, euh, elles sont dans le respect de, de, de notre enfant. C'est-à-dire que euh, je ne partagerai jamais des moments où euh, elles sont dans un état euh, triste, où elles, sont, euh, elles pleurent, où elles font des colères... Euh, C'est vrai que les gens ont tendance à te dire, bah ouais, mais sur Instagram, euh, on a l'impression que vous avez toutes des vies parfaites. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on fait le choix, par respect pour nos enfants, de ne pas les montrer dans un tel état où on n'aimerait pas nous-mêmes être affichés sur les réseaux sociaux, en fait. Moi, je me pose toujours la question de me dire, et si là, à mon âge, je découvrais que ma maman m'avait mise sur internet quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimerais voir et qu'est-ce qu que je n'aimerais pas voir, en fait Et je me pose toujours cette question.
0: Pour mes enfants. Et après euh, tes accouchements, comment ça s'est euh, déroulé pour toi, physiquement et moralement?
1: Alors, euh, j'ai eu deux grossesses plutôt sans trop de problèmes, à part que j'étais vraiment très très malade en termes de nausées et de vomissements. Autant, j'ai eu deux accouchements qui sont complètement différents. Un avec la péridurale, un sans péridurale. Un où j'ai eu un baby blues après, l'autre pas du tout. Un où j'ai allaité, un où c'était au vibron. Enfin, ça a été complètement différent, vraiment. Mais au moins, c'est bien, ça m'a fait découvrir vraiment tous les aspects euh, euh, bah, que je voulais découvrir. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, après Julia, j'ai eu un, un bon baby blues quand même euh, pendant je dirais bien deux semaines euh, je pleurais tout le temps, euh, et en plus tu culpabilises parce que tu te dis, mais attends t'es en train de pleurer alors que tu devrais être la plus heureuse du monde, que t'as un bébé en bonne santé que t'es trop heureuse, mais au final tu te dis je sais pas pourquoi je pleure, enfin c'est compliqué et je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ça euh, notamment en France, hein, je trouve qu'on nous en parle pas assez, euh, et autant pour Anna j'ai pas, eu, euh, pas du tout eu de baby blues, pas du tout, après c'est une routine évidemment, c'est un nouvel être qui arrive dans ta famille, donc c'est un chamboulement mais j'ai pas du tout vécu euh, de la même façon, est-ce que c'était peut-être parce que je savais ce qui m'attendais donc j'étais peut-être un peu plus détendue je savais j'étais préparée donc euh, au final j'ai pas euh, j'ai pas eu de, de, de pression postpartum on va dire où j'ai plus douillé pour Julia. mais ouais ça a été complètement différent euh, euh, mes deux mes deux mes deux accouchements mes deux euh, postpartums et dans l'ensemble j'ai eu plutôt de la chance euh, par cette période de blues pour Julia, ça s'est plutôt très très bien passé euh, j'ai eu des, des bébés qui ont été euh, adorables enfin euh, vraiment euh, j'ai rien à dire j'ai vraiment très très bien vécu ces
0: périodes -là. Ouais, donc deux expériences très très distinctes. Exactement. <rire> est-ce que tu as eu l'instinct maternel euh, immédiat ou pas du tout euh, Du fait de, bah, par exemple, comme tu disais, ton baby blues, est-ce que ça, ça a empêché l'instinct maternel d'être là dès le départ Non, je pense pas. Je pense que l'instinct maternel, je l'ai toujours,
1: euh, toujours eu. Euh, même quand j'étais petite, j'aimais trop m'occuper de bébés. Enfin, moi, je regarde les albums photos, par exemple, que ma mère m'a donné. Euh, on me voit tout le temps en photo avec des bébés. Euh, c'est pareil j'ai ma petite sœur aussi du côté de mon papa parce que mes, mes parents sont, sont séparés depuis que je suis bébé et mon papa a refait sa vie et a eu une, une fille aussi et, et on a à peu près 8 ans d'écart donc quand elle est née euh, j'avais 7-8 ans et je, je, je m'en occupais tout le temps enfin c'était vraiment j'adorais ça quoi j'ai toujours eu cet instinct euh, un peu maternel et, euh, et non en fait le baby blues m'a pas... Euh, M'a pas du tout empêché de créer une relation, ou m'a pas du tout euh, euh, mangé, si je puis dire, mes, mes premiers instants de vie avec, avec Julia, pas du tout. C'était plus dans le sens où ouais, on se sent, on sent triste d'un rien, on se sent seul, on sent. Ouais, c'est un chamboulement, et puis euh, auquel on n'est pas prête, forcément,
0: parce qu'on a quand même des chutes d'hormones, des trucs où bah. Ouais, c'est compliqué, je dirais, tout ça pour une seule femme. <rire> Bah oui, c'est sûr, je me doute. Je pense que, effectivement la maternité est un chamboulement, mais même, je dirais, la parentalité euh, au sens plus global, je pense que c'est un bouleversement de vie euh, complet, quoi.
1: Complètement, c'est clair. Ça, ça change nos vies, en fait. Hein. C est, c est... On a la responsabilité d'un petit être, euh, à le faire grandir, à le faire s'épanouir, à le faire devenir un adulte épanoui. Non, c'est une grosse responsabilité au quotidien, et euh, bah ouais, ça chamboule une vie, quoi. Il faut, faut y être vraiment préparé, et euh... Et dans tous les cas, même si on y est préparé, comme on dit, de toute façon, un enfant ne naît pas avec un mode d'emploi. Donc, euh, ben, on apprend tous les jours, on apprend, même quand nos enfants sont grands, même quand on a deux, trois, quatre enfants. On apprend puisque tous les enfants sont différents. Donc, euh, ben, on s'adapte à chaque enfant et une éducation pour un enfant ne sera pas valable pour un autre. Et puis, c'est complètement, euh, complètement différent d'un enfant à un autre. Et ouais, c'est un chamboulement complet, ça c'est clair.
0: Oui, c'est de
1: l'apprentissage à vie, en fait, je pense. Exactement, c'est exactement ça. <rire> Donc, ce que j'aime bien dire, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas de mère parfaite, et s'il y a des mamans qui nous écoutent, nos culpabilités, quoi. Franchement, on fait tout de notre mieux pour nos enfants, il n'y a pas de maman parfaite, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et tant mieux, parce que votre enfant, il ne veut pas de maman parfaite,
0: il veut juste de l'amour, c'est tout. Ouais, je suis carrément d'accord. Je pense, de... au sens plus large, même que la perfection tout court n'existe pas donc euh, exactement on peut on peut essayer de l'attendre autant qu'on voudra il n'y aura jamais de il y a personne qui est parfait ah bah non et je pense tant mieux parce que si tout le monde était parfait on s'ennuierait sur terre franchement ah oui oui <rire> non ce serait je pense que ce serait pénible c'est clair Comment tu perçois euh, même si c'est un sujet hyper controversé je sais euh, ici on en parle librement l'éducation de tes enfants ouais. comment est-ce que tu gères euh, bah, leur évolution quotidienne ouais. et tout ce que comprend potentiellement élever un enfant ben moi je dis déjà que premièrement je m'adapte à mes enfants parce que bah, elles sont différentes forcément
1: ce sont deux personnes différentes euh, J'aime dire que mes enfants ne m'appartiennent pas. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... Euh, on entend souvent ça un petit peu. Et, enfin, euh, il, faut, il faut vraiment qu'on se mette en tête que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas à nous. Euh, on en est responsable. Ce sont nos enfants. C'est notre chair, notre sang. C'est tout ce qu'on a de plus précieux au monde. Mais il reste des individus à part entière avec leurs souhaits, leurs, euh, leurs envies, euh, leurs avis. Euh, et donc, il faut réussir à trouver en fait, un équilibre entre prendre en compte la vie de ses enfants sans pour autant euh, tomber dans le truc de l'enfant roi euh, où il fait ce qu'il veut ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça reste quand même des personnes à part entière et je trouve que c'est important de prendre en compte leurs envies. Euh, donc voilà, c'est pour moi un équilibre. Je ne peux pas dire qu'on est dans une parentalité complètement bienveillante ou quoi que ce soit qui est un petit peu, je trouve, à la mode en ce moment, alors on va me tomber dessus si je dis ça, mais il y a, des, il y a vraiment des parents qui sont dans la, dans la bienveillance à 100%, et je pense qu'on on essaye tous un peu d'être dans la bienveillance, mais euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, de parentalité positive et, et tout, mais moi je dis qu'il faut vraiment, on fait notre maximum, et à partir du moment où on sait qu'on donne tout pour nos enfants et qu'on fait notre maximum, c'est l'essentiel. Mais voilà, moi euh, je, je suis contre tout ce qui est euh, violence envers les enfants, et et quoi que ce soit, pour autant, ça m'arrive de, 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 de les punir ou de les mettre au coin parce qu'elles ont dépassé les bornes ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu un mélange. Je pense qu'on prend ce qu'il y a à prendre dans chaque méthode d'éducation et, euh, et, et, et on fait notre petit mix mac et on s'adapte à chaque enfant. Mais c'est vrai que voilà, c'est une grande aide aussi. Enfin, il y a pas mal de... Maintenant, on a quand même l'avantage d'avoir Internet, d'avoir des professionnels de santé qui sont beaucoup plus formés à, à l'éducation. Et avant, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, donc euh, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment euh, blâmer nos parents pour avoir des, eu des éducations avec la fessée ou avec violence ou on a manqué d'amour parfois ou on n'avait pas conscience de tout ça, des, des dommages que ça pouvait causer chez les enfants. De... Maintenant, on en a conscience. Maintenant, on a des outils incroyables à disposition euh, ou même nos communautés. On peut s'aider sur des réseaux. Enfin, je trouve ça hyper, hyper bien. Et, et il faut en fait cette bienveillance entre les mamans parce que ça ne sert à rien de blâmer telle ou telle maman ou tels ou tel acte. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner, s'écouter. On est plein de parents et on devrait être unis et
0: vraiment euh, bah pour le
1: bien-être de nos enfants, en fait. Ouais, je
0: suis, euh, je suis complètement d'accord. Je fais que de répéter ça depuis tout à l'heure, mais <rire> dirais-tu que tu es une femme euh, et une maman épanouie Est-ce que tu as trouvé euh, ton équilibre euh, oui,
1: franchement, euh, à l'heure actuelle, même s'il y a des hauts, des bas, je dirais que ma vie de maman m'épanouit, ma vie professionnelle m'épanouit parce que je, je, je vis, enfin, je vis de ce que j'aime, de ma passion. Euh, je, je, comme je te disais tout à l'heure, je peux exprimer ma créativité, euh, ce qui m'en, enfin, en manquait en fait, dans mes anciens travaux en CDI. Donc oui, honnêtement, euh, je pense que vraiment, on peut dire que à 28 ans, je suis enfin épanouie dans ma vie et malgré tout ce que j'ai traversé. Et j'aurais vraiment pas pensé en arriver là et ressentir ce, 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 ce sentiment de bien-être à l'heure actuelle, mais ouais, je suis plutôt, plutôt fière en fait, parce que j'estime avoir vraiment... Il euh, y a une part peut-être de chance dans la vie, mais j'estime que euh, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir, que tout est possible, que vraiment dans la vie, euh, moi j'aime bien dire « quand tu peux le rêver, c'est que tu peux le faire ». Donc, j'estime avoir une part de travail qui fait que j'en suis là à l'heure actuelle et j'en suis vraiment très, très satisfaite. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais euh, enfant Waouh <rire> euh, ouais.
1: À la petite fille que j'étais enfant <rire> <rire> ben, Je lui dirais que, euh, que la vie, elle n'est pas facile et que je m'en suis rendue compte euh, plus tôt que qu'il est normalement logique dans la vie, parce que quand tu es censé être enfant t'es pas censé avoir de, de problèmes ou être face à, à la méchanceté des, des, des gens à, à tout ça et euh, je lui dirais de, de continuer que même si c'est difficile, il faut rester forte il faut rester debout et euh, qu'il faut apprendre à compter que sur soi-même parce que dans la vie ben, on se rend vite compte que personne réellement ne peut nous montrer le bon chemin et que si ça, vaut, si ça vient pas de nous euh, bah c'est compliqué, c'est compliqué et euh, ouais je lui dirais de, juste de rester forte, de croire en elle vraiment parce que ça j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à avoir confiance en moi et euh, ouais je lui dirais d'avoir confiance que tout va bien se passer, de suivre son instinct parce que souvent il est quand même bon et de lui dire que même si c'est une période qui lui paraît euh, insurmontable, que ça sera surmonté un jour et que c'est pour du mieux après.
0: Ouais. Et euh, bah, du coup, pour revenir à ta vie privée et sans forcément vouloir euh, trop rentrer dans les détails, comme je te disais tout à l'heure, qui, si, euh, je pense, ne nous regarde pas, comment euh, ça s'est déroulé euh, la fin de ton ancienne relation avec le père de tes enfants enfin, Est-ce qu'il y a eu un déclic C'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de tourner ma question pour pas que ce soit trop, euh, trop, trop intime. Ouais. Euh, alors... Déclic, je dirais que quand
1: t'es marié depuis des années et que t'es en couple depuis plus de dix ans, je dirais que c'est plus qu'un déclic qu'il te faut parce qu'un déclic mène souvent à une décision qui est prise à la hâte et, euh, et tu peux pas mettre fin à un mariage qui t'es depuis plus de dix ans. Euh, je dirais que ça se fait sur euh, du long terme, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs... Euh, fin, que C'est un peu le, les gouttes... Enfin, plusieurs gouttes d'eau qui font déborder le vase, tu vois, et... Ouais on s'est rencontré très jeune euh, tu vois on avait 15 ans euh, donc du coup c'est vrai qu'on a évolué tous les deux euh, on a grandi euh, et puis euh, et puis ben on a évolué en, en, en attendant plus forcément la même chose de la vie euh, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on rencontre quand on rencontre quelqu'un qui est très jeune c'est qu'on grandit ensemble on se construit ensemble et il y a un moment donné où ben on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde on n'attend plus les mêmes choses on ne regarde plus dans la même direction on n'a plus les mêmes envies et tu dois à un moment donné te rendre à l'évidence et te dire que Ouais, t'es jeune, t'étais pas censé passer par la case divorce à ce moment-là, t'étais pas... C'est pas ce que tu... Tu vois, personne se marie en se disant, ok, on va divorcer un jour, c'est pas dans la logique des choses, mais tu dois te rendre à l'évidence et tu dois penser à, à, à ton bonheur, au bonheur de l'autre et de se dire que finalement, ben... Bah, Ouais, vaut mieux, euh, pour nos enfants, vaut mieux avoir des parents séparés mais qui sont épanouis et pleinement là pour, euh, pour leur apporter tout ce dont elles ont besoin plutôt que d'avoir des parents certes ensemble mais qui, euh, qui l'amour n'est plus forcément là, qui, qui n'attendent plus la même chose et qui du coup vont être dans des situations de conflit permanent et c'est pas, pas ce qu'on veut. Donc on a préféré arrêter les choses au bon moment dans une bonne entente, on s'entend très bien, on a une bonne relation plutôt que de, de creuser et, et d'emmener tout le monde avec nous. Je pense que c'est une décision, euh, il voilà, faut avoir une certaine maturité et pour prendre ces décisions-là. Et c'est vrai que moi, j'en reçois tous les jours du coup des messages de, de femmes, souvent, parce que c'est souvent des femmes qui me disent que ben, elles sont mariées depuis longtemps, qu'elles ont des enfants, qu'elles sont plus épanouies, mais qu'elles qu pensent à leurs enfants et qu'elles n'osent plus partir. Et c'est vrai que j'aime bien leur dire que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyablement supérieure à la nôtre et euh, les enfants finalement ce qu'ils veulent c'est pas forcément avoir leurs parents ensemble c'est avoir un papa, une maman, deux mamans deux papas, peu importe, qui les aiment qui sont là pour eux qui les soutiennent et qui sont épanouis et les enfants seront forcément épanouis, ça c'est sûr et certain moi mes enfants vont très très bien vont peut-être même mieux qu'avant euh, voient leur papa épanoui leur maman épanouie et sont, voilà, elles sont hyper bien dans leur peau et vraiment j'en suis ultra fière parce que je me dis que finalement bah, on a quand même bien fait les choses
0: ouais de toute façon, euh, ouais, le soutien et l'amour pour les enfants, je pense que c'est euh, ce qui prime le plus. Ouais. C'est la base. Et euh, ouais. comme tu disais, quand on regarde plus euh, dans la même direction, bah, je pense que ça vaut aussi euh, euh, pour les relations euh, professionnelles, amicales et, euh, et familiales. Je... Ouais. complètement Exactement. Ça vaut pour toute relation, de toute façon,
1: hein, à part euh, les détails techniques, on va dire, les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou parentales, ou... En fait, ça part de, de la même chose pour moi. Il, il, enfin, ouais, pour moi, il, il faut les mêmes ingrédients. C'est comme une recette de cuisine. Peu importe les relations, il faut les mêmes ingrédients pour que ça avance. Donc, selon les gens, ça diffère. Pour moi, ça va être tout ce qui est respect, communication. Enfin, voilà, ça, ça va être les piliers pour moi, confiance, tout ça. Et pour moi, n'importe quelle relation, ça se définit de la même façon. Tu as besoin de faire confiance, tu as besoin de communiquer. As... Et quand tu plus un de tout ouais. ça, ça s'ébranle en fait. Et il y a un pilier qui s'enlève et les fondations sont plus bonnes.
0: Et puis, il y a un moment aussi où je pense qu'il faut arrêter les frais parce que c'est douloureux euh, parfois pour, euh, pour les deux personnes ou pour l'une des deux. Euh... Oui,
1: ah, complètement. Ce pas des décisions faciles, mais au final, des fois, euh, on a besoin de passer par un moment difficile pour aller vers le mieux.
0: ouais et puis c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, sortir de sa zone de confort pour aller voir ce qu'on ne connaît pas. Complètement. Et c'est comme ça qu'on est peut-être aussi plus heureux euh, au bout du compte. Quoi.
1: Complètement, je suis tout à fait d'accord.
0: Et puis du coup, comment ça s'est passé la, re la rencontre avec ton chéri actuel et la mise en place de votre euh, jolie famille recomposée Est-ce que ça a été euh, compliqué Alors non, ça n'a pas du tout été compliqué. Euh,
1: ça aussi, c'est vrai que mais du tu as, as des très très bonnes questions parce qu'en fait, tu résumes bien les questions que je reçois dans mes boîtes privées euh, tous les jours. <rire> Personnes qui me disent, mais euh, est-ce que tu peux me donner mes conseils Quel temps on doit attendre pour présenter Quel... Et en fait, j'aime dire que c'est comme dans tout, il n'y a aucune règle en fait, il faut juste le sentir. C'est-à-dire que nous, pour, enfin, pour nos enfants, on sait ce qu'il y a de mieux pour eux. On les sent, on sent les choses. Et en fait, nous, on a tout simplement attendu d'être bien et de bien sentir la chose. Et on n'a pas fait les choses de manière très factuelle, tu vois, en mode présentation, tout ça. Non, on s'est juste euh, vus et, et les enfants se sont vus, on joué ensemble. On n'a pas du tout défini notre relation. On les a vraiment laissés jouer ensemble, laisser sentir les choses. On leur a jamais finalement annoncé qu'on était en couple et qu'on était amoureux ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment déduit les choses par eux-mêmes et ça s'est fait de manière très, très naturelle. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense. Il n'y a rien de plus flippant pour des enfants... Euh, même moi, en tant qu'enfant, qu mes parents étaient séparés. Il n'y a rien de plus flippant pour un enfant que, que des rencontres, tu sais, hyper, hyper sérieuses, en mode « Ok, ça, c'est le nouvel amoureux de maman, ça, c'est la nouvelle amoureuse de papa. » C'est hyper flippant, je trouve. Vraiment.
0: <rire> ça leur met une pression de dingue, en fait. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, même sur les réseaux sociaux. Euh... Ouais. Comment ça se passe ouais. quand tu changes de vie radicalement. Enfin, c'est vrai que, ouais, je trouve ouais. c'est comme la maternité. On n'en parle pas suffisamment à mon... Oui. Ouais, peut-être qu'il
1: euh, y a des parce que euh, des personnes peut-être souhaitent mettre des filtres aussi là-dessus, peut-être que des personnes n'aiment pas aussi dévoiler trop leur vie privée, je sais pas trop. Et puis, il y a aussi des, des, des sujets un petit peu euh, tabous, si je puis dire, des choses où... Bah voilà, c'est vrai qu'on nous dit tellement qu'on a des vies parfaites, que tout, que truc, que du coup, il y a des choses qu'on qu met plus en avant. Et même s'il y a des gens qui en parlent, c'est vrai que c'est pas les choses qu'on retient le plus. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, mais non non pour nous en tous les cas euh, si on a, fin, moi j'ai toujours fait passer mes enfants euh, avant tout leur bien-être tout ça et, euh, et en faisant ça honnêtement je pense que il y a très peu de chances que ça se passe mal. Parce que euh, voilà, les enfants sentent leurs parents bien, pas de pression en mode euh, Ok, c'est le nouvel amoureux de maman, faut que tu l'aimes bien, t'aides. Les gens compte un peu factuel, c'est un peu comme ça que je les vois, tu vois. Ouais. Ça, c'est ses enfants, donc gros t'as intérêt à bien t'entendre avec, sinon, ça va être la merde. Alors que là, nous, ça s'est fait tellement naturellement, ils ont appris à se connaître en tant qu'enfants, avant même de comprendre que leurs parents étaient ensemble, en fait. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est ça que je trouve incroyable. Parce que bah, quand ils se sont finalement rendu compte qu'on était amoureux et ensemble, c'était tellement naturel. Ils s'entendaient déjà bien, enfin. Ouais, ça s'est vraiment fait. Euh, franchement, si je devais le refaire, je referais exactement de la même façon.
0: Ouais, C'est top, tout ça. <rire> J'ai pu voir euh, qu'avec ton conjoint actuel, vous êtes plutôt passionné de Jorbex. Ouais. Comment ça se passe Est-ce que tu peux... Euh nous Raconter un peu tes expériences urbex euh, Oui, bah en fait c'est une passion qu'on a, qu'on ne savait pas, qu'on
1: avait en commun, mais euh, moi depuis euh, toute jeune je regardais des vidéos YouTube sur l'urbex et il se trouve que lui aussi, je sais plus comment le sujet est venu, on a dû parler de quelque chose ou... et on s'est dit, mais attends, toi aussi tu regardes des vidéos d'urbex, toi aussi c'est un sujet que t'aimes bien et tout. Et là on s'est dit, ok, il y a un truc à faire là-dessus, on va essayer de mettre en pratique puisque ni lui ni moi l'avions fait ou alors sans forcément s'en rendre compte. Euh, et c'est vrai que dès toute petite j'aimais bien, enfin je me souviens d'une anecdote où il y avait une, une vieille dame qui habitait à côté de chez mon papa quand j'étais petite et avec mon demi-frère que j'appelle mon frère mais vu que je t'en ai pas parlé tout à l'heure t'aurais pas compris et ben on s'amusait à essayer de rentrer dans les maisons abandonnées tu sais à côté, de chez... à côté de chez mon père en fait je me dis finalement depuis toute petite ça me suit ce truc <rire> sans forcément m'en rendre compte et du coup bah ben, de fil en aiguille on a décidé de on a décidé de pratiquer l'urbex et puis ouais on adore franchement c'est enfin, une passion commune et je trouve ça top
0: et bah pour cette question on va passer du coq à l'âne mais tant pis euh, quel a été le... le le rapport avec ton corps que soit envers l'alimentation, le corps qui évolue ou qui change dû aux grossesses aussi.
1: Ouais, ça n'a pas été forcément évident euh, parce que bah, moi déjà j'avais pris du poids en fond, à cause de la contraception. Dans ma famille, on a, on a un problème avec la contraception hormonale, on ne la tolère pas du tout. Euh, ma maman a failli en décéder, Enfin euh, ça tout de suite ça nous fait prendre du poids, on fait du cholestérol tout ça, c'est vraiment très très mal supporté euh, pour nous dans notre, dans notre famille et moi j'ai pas échappé à la règle, avec la pilule ça a été très compliqué, j'ai eu tous les effets négatifs que tu puisses avoir qu'il y a dans la notice tu vois, le truc,
0: genre vraiment rien ne m'a épargné quoi ah oui, et,
1: euh, et du coup bah, après ça, ça a coïncidé au moment où bah, j'ai eu mon premier enfant puis euh, l'équilibre de grossesse, alors j'en ai pas pris beaucoup mais bon le corps change, se modifie un petit peu tout ça, c'est pourquoi en fait j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a maintenant euh, deux ans ouais. euh, que j'ai tenu euh, que j'ai tenu et puis j'ai jamais forcément repris le poids euh, que j'ai perdu donc c'est que c'est top <rire> et euh, ouais j'ai eu besoin quand même de faire ce rééquilibrage histoire de me retrouver de reprendre un peu confiance en moi euh, je, je supportais mal les kilos de grossesse qui s'étaient installés en fait j'avais du mal à, à avoir cette à retrouver cette confiance en moi tu vois je me sentais pas très bien dans ma peau et j'ai eu besoin de ça Ouais. je pense que c'est compliqué aussi ça, c'est vrai que ça fait partie d'un des côtés de la maternité dont on parle peu tu vois tout ce qui est le postpartum tout ce que la femme euh, peut vivre que ce soit la transformation du corps que ce soit les loquilles après l'accouchement tout ça, enfin c'est des choses, on en, on en parle très peu alors on en voit de plus en plus parce que euh, ben, justement on se rend compte qu'on en voit tellement pas sur les réseaux que plein de femmes se mettent à en parler librement mais, mais c'est vrai que c'est des choses dont on parle peu et, euh, et heureusement qu'on en voit de plus en plus quoi parce que du coup ça rassure aussi les
0: femmes sur ce côté là parce qu'on vit tous tout ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, et puis, euh, déjà, je pense que c'est pas évident, euh, déjà, avant euh, de vivre une grossesse, d'apprécier son corps, euh, son reflet dans le miroir, etc. C'est ouais. pas toujours facile pour toutes les femmes. Et le fait de se dire qu'après un accouchement, on a un corps complètement différent. Ouais. C'est comme si on avait deux corps différents dans une vie, tu vois. Donc je pense que c'est.
1: Il ouais, faut se
0: réadapter à chaque fois, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On te parle de. En gros, la femme, elle est un petit peu réduite après son accouchement à. Elle a donné la vie, c'est une maman, et voilà, elle est un peu réduite à ça aussi. Je pense que ça y joue aussi beaucoup, et, et même sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. et On n'est pas qu'une maman, tu vois. Même quand on accouche, qu'on donne la vie, du coup, on reste une
0: femme avant tout, en fait. Ouais, c'est sûr. Toujours dans ce côté personnelle, comment tu gères dans tes relations, qu'elles soient euh, bah, peu importe amicales, familiales ou autres, euh, pour gérer les contrariétés, les déceptions, les complications, comment en fait tu arrives à maintenir une relation saine et euh, qu'est-ce que tu fais quand c'est plus le cas bah, Quand c'est plus le cas, je mets fin à la relation, tout simplement. Parce que,
1: euh, bah, en fait, pour moi, une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, elle peut t'apporter tellement de positif, mais en même temps elle peut tellement te détruire et je veux plus en fait laisser de, de relations me détruire me mettre dans des états tu vois je veux, je veux plus laisser ouais. qui que ce soit pouvoir décider de, de mon bonheur en fait et euh, j'hésite plus maintenant. c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ouais 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 ça m'est déjà arrivé dans mes relations familiales amicales ouais. et euh, c'est vrai que même, même au sein d'une famille tu vois on a tendance à dire que la, les liens du sang excusent tout alors que pour moi c'est faux en fait c'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille que tu dois aller laisser le, tous les droits sur toi en fait tu vois il y, y a encore cette, cette question des, des relations au sein d'une famille tu vois que ce soit les parents moi j'ai de la chance maintenant d'avoir une bonne relation avec mes parents mais c'est pas le cas de tout le monde et il euh, y a des gens qui pensent
0: qu'on peut tout pardonner à ses parents alors que non Clairement pas. Non, c'est sûr que non. Et du coup, quel conseil tu donnerais euh, aux auditeurs quand ils sont dans une impasse avec une personne de leur entourage Moi, je dis qu'à partir du moment où tu as essayé euh, la communication, où tu as essayé de. de de discuter avec la
1: personne, d'essayer de lui faire comprendre que toi, il y a des choses qui te rendent triste, pas bien, en colère ou quoi que ce soit, d'essayer d'expliquer les choses, euh, bah, ce qui te rend triste, pourquoi ça te rend triste, comment toi tu ressens les choses, parce que souvent dans un conflit, c'est souvent des quiproquos ou le fait que la personne se mette pas à ta place et qu'elle n'essaye pas de savoir ce que toi tu as ressenti, c'est des fois un manque de communication aussi. Mais à partir du moment où tu as mis les choses, où tu as posé les choses, où tu as communiqué où, et que ça s'améliore pas, je pense que c'est pas réellement des personnes qui sont bien intentionnées envers toi et dans ces cas-là. Bah, c'est
0: parfois difficile mais il faut pas hésiter à, à les écarter de ta, de ta vie quoi. ouais et bah merci pour ce, pour ce conseil parce que ça va peut-être aider, aider beaucoup d'auditeurs mais moi aussi <rire> non mais je sais
1: que c'est difficile non, même moi, j'ai eu du mal hein, à le mettre en place, mais, ouais. mais en fait, c'est le sens du bonheur, tu vois. Faut pas s'obstiner à rester entouré avec des gens qui t'enfoncent, tu vois, qui sont pas là pour se réjouir de ton bonheur, qui sont pas là pour t'entraîner, te tirer vers le haut. Enfin, pour moi, c'est ça, des bonnes relations, c'est des gens qui sont là pour se réjouir quand tu vas bien, qui sont là quand tu vas pas bien, qui sont là pour te tirer vers le haut, qui sont là pour, qui sont là pour toi, tout simplement, tu vois, et pas que dans un sens. Ouais. Une relation, c'est dans les deux sens, peu importe la relation, c'est sûr.
0: Bah ouais, bah moi, c'est pareil de mon côté, enfin, j'ai vu comme ça des relations qui étaient pas. Euh... Qui étaient pas... Ouf ces derniers temps, et franchement, c'est pas évident d'avoir tout ça, sais, ce déclic et de se dire, ok, c'est fini, j'ai trop essayé, mais une fois que c'est fait, euh, ouais. moi aussi, je, je dirais aux auditeurs, foncer euh,
1: ouais, complètement, ouais, bah en fait, ça, ça résume un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, t'es obligé de passer par une période de mal pour du mieux derrière. En fait. Es obligé et je pense que dans la vie c'est ça c'est pour arriver vraiment à un sentiment d'épanouissement et tout t'es obligé des fois de prendre des décisions ouais, crève cœur de, prendre, de passer par du mauvais en fait pour ensuite t'en débarrasser et garder le bon tu vois ce que je veux dire faut, faut en fait faut dans la vie ça se résume à, il faut garder le positif tu vois le négatif faut essayer de s'en éloigner le plus possible
0: ouais c'est vrai comment est ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans <rire> j'adore cette question
1: les questions, euh, ouais, c'est clarté. On te la pose dans les entretiens, euh, <rire> la même. Euh, tu sais quoi, tes qualités, tes défauts. <rire> honnêtement je, je, je sais pas trop je me dis que, euh, que je vais continuer ma vie comme elle est maintenant puisque en fait euh, moi ma vie elle est comme je l'ai décidé puisque je prends les chemins que j'ai envie et pour me sentir bien et comme je te disais tout à l'heure tu vois je, je pense qu'il faut être maître de son destin et il faut faire les choses en son âme et conscience et parce qu'on en a envie et prendre le chemin de, de ce dont on a envie dans la vie parce que rien ne va sonner à ta porte et rien ne va arriver si tu ne le, si tu ne le bouscules pas un petit peu donc, euh, donc je pense que ouais j'en serai, j'espère toujours à, à travailler indépendante en tous les cas je sais pas dans quoi je sais pas si je sais pas ce que tout ça va devenir j'en je... ai aucune idée mais, mais de rester euh, indépendante c'est vraiment un souhait que j'ai je pense qu'une fois que tu y as touché tu vois c'est un peu difficile de revenir en arrière je pense que Et ça on a tous un peu ça en commun on le dit tous on se dit que c'est compliqué de revenir en arrière quand t'as touché à ça Ouais, c'est sûr. Mais je laisse. Euh, je pense que voilà, il y a plein d'opportunités qui se présenteront à moi, il y a plein de, de choses qui arriveront et j'ai pas trop envie de penser à dans 5 ans, tu vois. Je préfère me dire que euh, je vis au jour le jour maintenant. Tu sais, quand j'avais 15 ans ou 20 ans, j'aurais eu tendance à te répondre Ouais, euh, dans 5 ans, 10 ans, j'aurais un chien, je serais mariée avec des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est un, euh, ouais. un peu le truc que tout le monde. C'est un peu le truc que tout le monde. Le schéma que tout le monde veut ou qui est un peu euh, classique, on va dire. Ouais. Mais moi, j'ai juste envie de te dire que dans 5 ans, j'espère que je serai heureuse. Tu vois, que j'aurais pris des décisions qui me m'aideront sur le bon chemin, que je serai épanouie, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ma vie privée ou dans la vie de tous les jours ou même dans mes relations avec les gens, enfin, tu vois, j'ai juste envie de dire que je vais juste continuer à prendre des décisions, faire ma vie comme j'en ai envie et... Euh... Et on verra où ça mène. Je pense que voilà, la vie, elle est pleine de surprises et qu'il euh, faut savoir les accepter en temps voulu.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, comme tu le disais, euh, je pense que c'est important de ne pas remettre son bonheur à demain, tu vois. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. D'essayer es de se dire, bah ok, euh, suis peut-être pas la meilleure situation aujourd'hui, mais euh, si c'est ce qui me rend heureuse et même si c'est difficile, euh, je vais en fait et je n'attends pas demain parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait en fait. Oui. Exactement, c'est exactement ça. Donc quand tu as envie de quelque chose,
1: quand il y a quelque chose qui te rend heureux, euh, quand tu veux, euh, quand tu n'es pas heureuse à ton taf, que tu pas heureuse dans ta re relation, que... mais, mais change en fait. Parce qu'il faut vraiment pas hésiter. Au pire des cas, rien dans la vie n'est irréversible ou presque. C'est-à-dire qu'un travail, ça se retrouve, euh, une relation, ça, ça s'arrête, tu, tu peux rencontrer d'autres gens. Enfin, en fait, et on passe encore par là. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles quand tu prends des décisions comme ça importantes dans ta vie, mais quand tu les prends parce que la situation actuelle ne te satisfait plus, ne t'épanouit plus, c'est pour être mieux derrière, ça c'est sûr et certain, et, et il faut arrêter de se dire on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura plus tard en fait. Donc il faut, euh, il faut toujours se, se poser ces questions-là, si ça, ça nous rend heureux, peu importe ce que les gens pensent, il faut y aller, il faut
0: vraiment y aller. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets à venir, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, des rêves ou quelque chose que est as envie de nous partager qui fait partie de, de tes plans pour, pour les prochains mois ou pour cette année euh...
1: J'ai toujours plein de projets en fait. Parce que moi pour moi dans la vie, quand tu pas de projet, tu vas nulle part. J'ai besoin en fait de vivre avec des projets, de vivre avec des envies, de vivre avec des rêves. Parce que... Euh... C'est ça la vie en fait, c'est tu vois, t'as as un projet, tu, tu vas vers un autre et tu imagines plein de trucs et tu te bats pour ces choses-là et t'as des objectifs et des trucs et moi j'aime trop cette vie-là, de se dire euh, ouais, tu, tu travailles pour ça, tu, tu vois, tu te donnes des objectifs, t'as un mood board dans ta tête en mode tout ce que je fais aujourd'hui, tout mon travail, ça sert à ça, ça sert à parce que j'ai ce rêve-là, j'ai ce... Donc oui, j'ai des projets euh, personnels, c'est sûr, t'as toujours des projets personnels, des étapes de vie, tu vois. Là, mon projet actuel, ce serait d'acheter une maison, d'être propriétaire, de pouvoir. Alors qu'on m'avait toujours dit, oui, bah, si tu quittes ton travail, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ci. Et j'ai envie de montrer que si, en fait. Parce que quand tu te bats dans la vie, tu peux tout, tu peux tout avoir. Tu pas obligé de sé sélectionner ou de choisir, tu vois, entre telle ou telle chose. Tu peux tout avoir. faut juste un peu se battre et, euh, et, et juste croire en soi, tu vois. Moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais euh, quitter mon travail pour travailler sur les réseaux sociaux, on m'a regardé avec des yeux, euh, genre, mais qu'est-ce que tu fais ou c'est mort tu vas y jamais y arriver enfin tu vois tu vas te casser la gueule ou alors ça va pas marcher et, et j'y suis quand même allée parce que comme je te disais tout à l'heure peu importe les liens qui nous unissent je pense que ton bonheur il est vraiment propre à toi tu vois et il faut à un moment donné prendre des décisions par rapport à toi et par rapport à tes envies et et la satisfaction après pour soi de se dire
0: ouais. que tout le monde pensait que tu allais pas y arriver et qu'au final tu y arrives tu vois bah ça a pas de prix quoi Ouais, même quand tu regardes en arrière et que tu te dis, waouh en deux ans, j'ai construit ça, 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 c'est un truc de fou, tu vois, ouais. et euh, c'est important, et ouais, clair. je pense que c'est aussi ce qui te rend heureux, ouais.
1: C'est ça, et donc je pense qu'il faut toujours avoir des projets, il faut toujours avoir des rêves, et il ne pas... faut pas se dire que c'est que des rêves, à partir du moment où tu as un rêve, il faut foncer, en fait, il faut, faut se donner les moyens, tu vois, de le, de le réaliser, et... Euh... Et c'est possible, il n'y a rien qui est impossible. Et pour tout le monde, pour tout le monde, peu importe la situation qu'on vit actuellement, le, la tristesse ou, ou quoi que ce soit, il y a toujours mieux ailleurs. Et euh, si on se bat pour, on y arrive, c'est sûr et
0: certain. Je pense que les projets, les rêves, c'est le moteur d'une vie, hein, clairement. Euh... Ah, mais complètement. Moi, je ne pourrais pas. Après, il y, y en a hein, peut-être qui raisonnent comme ça et chacun
1: sa manière de voir les choses. Mais moi, moi en tous les cas, pour moi, j'ai besoin de ça pour avancer, en fait, parce que quand tu te lèves le matin, travailler, tout ça, t'as besoin de... Moi, j'ai besoin que les journées, elles se ressemblent pas, en fait, et j'ai besoin de viser un objectif, j'ai besoin de, de penser à ça pour être motivé. t'as forcément des jours où ça va moins que d'autres, et tu te requinques en pensant à ça, tu vois, à après, tout en sachant profiter de l'instant présent et de ce qu'on a déjà. Parce que ça, c'est aussi un gros problème, l humain, tu vois, l'éternelle insatisfaction.
0: <rire> ouais. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, euh, l'épisode va bientôt toucher à sa fin, euh... Et j'étais vraiment euh, hyper ravie de te recevoir sur mon podcast. Ah ouais. J'espère que cette expérience t'aura plu. Et pour finir sur une belle note, je voulais te demander est-ce qu'il y a quelque chose, un mot ou bien une, une touche d'amour dont tu souhaiterais faire part à nos chers auditeurs Un conseil ou quelque chose qui te tient à cœur euh, pour les aider sur le chemin de la vie
1: bah, Moi, je dirais que... Il faut croire en soi en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, c'est vraiment, t'as l'impression que tout le monde est sur ce chemin-là, genre c'est vraiment la confiance en soi, c'est vraiment un mot qu'on trouve partout, comment tu fais, euh, qu'est-ce que truc, on n'a jamais 100% confiance en soi, mais il faut écouter sa petite voix intérieure, c'est son instinct comme je te disais tout à l'heure, et savoir parfois occulter un peu la vie des autres, ouais. c'est important parfois, mais pas que, parce que ça nous empêche en fait d'avancer, ça nous empêche... Parce que les gens vont pas forcément croire en toi, vont, te, vont avoir peur, tu vois, vont pas avoir les mêmes peurs que toi, mais au final vont te faire peur pour finir. Et tu vas pas t'épanouir tout seul. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. On est tous là pour une raison et, euh, et on mérite tous, tu vois, le bonheur. On mérite tous d'accéder à nos objectifs, on mérite tous de se battre ou que quelqu'un se batte pour nous. Et si quelqu'un, tu vois, te laisse penser le contraire, il faut vraiment, comme je te disais tout à l'heure, faire le tri dans ses relations et garder cette confiance, ne laisser personne vous faire croire que, que vous valez rien, que vous ne méritez pas ou que voilà, vraiment, euh, il faut vraiment avoir confiance en soi et foncer. Il faut vraiment vivre pour soi. Ouais. Ça, je pense que c'est la, clé de, tout, la ouais. clé de tout. Parce que quand on commence à écouter un tel, un tel et un tel, on finit par perdre confiance en soi et on finit par plus rien faire et se réveiller un jour et de se dire « Ah ouais, ok, ma vie ne me convient pas, je ne suis pas heureuse. » et Tu vois, c'est triste d'en arriver là parce qu'on a qu vie.
0: Bah ouais, c'est ça. Alors moi, je sais que je suis... si on s'en oui. rend compte tôt, ça va, mais euh, c'est ouais. vrai que si un jour tu te réveilles et qu'à 40 ans, tu n'as pas fait ce que tu voulais de ta vie... Euh... Ça. moi je connais des gens euh, qui
1: euh, ont gagné enfin ont repris confiance en eux à 40 ou 50 ans et au final euh, bah on a l'impression d'avoir d'être passé à côté d'une partie de leur vie en fait et ça c'est du temps qu'on ne perd jamais ouais. donc euh, c'est bien et maintenant on a quand même de bonnes ressources aujourd'hui en termes de développement personnel on a beaucoup de choses hein. des podcasts des livres des comptes Instagram des on a beaucoup beaucoup de choses et on en parle beaucoup plus qu'avant et je trouve que c'est juste top parce que ça permet des fois, un petit rien des fois permet aux gens de prendre conscience des choses et euh, de se dire que enfin tu vois le positif attire le positif et toujours de se dire non j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais, tu vois tu t'attires le négatif au final tu y arrives jamais et tu te dis ouais j'avais raison tu vois j'y arriverai jamais et c'est un cercle infernal et il faut ouais. réussir à sortir de ce cercle là pour aller dans l'autre cercle tu vois et de se dire que ça et je l'aurai si je me bats je l'aurai ouais. en fait tu vois c'est important de se dire que
0: tout est possible. Vraiment, vraiment tout. <rire> ouais. je me bats pour mes convictions. Exactement. C'est ça, pour tout le monde. Est-ce que tu aurais une recommandation pour qu'une pour qu personne, peu importe de ton entourage ou parmi les personnes que tu mmh. aimes suivre, nous partage son parcours Je sais pas si j'aurais une recommandation. Moi,
1: je suis plein de, de femmes hyper inspirantes. Sur les réseaux sociaux, t'en trouves vachement, enfin... Je... Là tout de suite, je sais pas, je saurais pas te donner une recommandation. Je pense que bah, je te dirais d'aller voir dans mes abonnements Instagram. Euh, là tout de suite, moi ça me plairait que tu puisses recevoir une femme comme Megan, tu vois, comme Megan VLT. Genre, elle est incroyable, je la trouve incroyable. Elle est hyper créative, elle est hyper bienveillante, elle est hyper inspirante et, et tellement ouais. simple oui, au final. Vrai. Franchement, c'est ouais, vraiment. Vrai. Un... Ouais, franchement, c'est à elle que je pense de suite, tu vois. Pour euh, moi, c'est vraiment une femme qui m'inspire.
0: Ouais, elle est authentique, ouais. Voilà. <rire> ok. Et eh ben, j'y penserai. merci. Merci à toi de m'avoir raconté ton parcours passionnant, de t'être confiée sur ta vie inspirante pour nous tous. On se retrouve vite, j'espère. Et pour nos auditeurs, ils peuvent te retrouver sur la plateforme d'Instagram où tu nous communiques sourire, bonne humeur et motivation. Euh, je te souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir, Charline. Merci beaucoup à toi, Émilie. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ce partage enrichissant vous aura aidé ou bien simplement fait sourire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Me Touch of Love et très vite promis pour un prochain épisode des Cœurs Passionnés avec un invité tout aussi inspirant. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous